0: Hallå hallå, hejsan, hej Elisabeth Skog. här är det Hamstads stadsbibliotek som sänder från det sedvanliga rummet i vårt fina bibliotek mm. och det är bibliotekspodden då. Idag ska vi agera åklagare mm. och kanske möjligen försvarare, jag vet inte vilket ligger den närmast om hjärtat. <laughs> ja, det var oväntat. Ja, det var oväntat Ja, hellre åklagare kanske ja, mm. Sätta dit de uslingarna mm, ja, men Vi ska prata om försvarstal eh, Som vi har mm. upptäckt är en ganska diger eh, genre faktiskt Ja, där fanns mycket att hämta det väldigt på, mycket på hyllorna att hämta. Mm. Och då pratar vi om böcker som är skrivna av någon som har blivit på ett eller annat sätt uthängd eller utpekad mm. i medierna. Och då har man svarat I med bok en bokform. Där man lägger fram mm. sin sida av saken. Mm.
1: Så är det. Och nästan det första man tänker på när man tänker försvarstal och litteratur. Vad är väl det då? Jo, om inte August Srimbergs Endores försvarstal. Mm såklart och jag fick läsa på lite om den och det var, jag tänkte faktiskt börja med att berätta om att han skrev den allra först på franska och man ja. har glömt vilken mångsidig och var mycket han höll på med samtidigt ja. Gud, ja. den gode Strindberg så den här skrev han på franska 1887 Och det för att han var förbannad
0: på Sverige då att han inte ens ville använda det svenska språket? Det kanske det var ja. han bodde också i Paris en länge tid så det kanske låg närmare
1: till hans för honom att skriva på franska, mm ingen aning. Men du, sen översattes den och gavs ut på tyska. Det var liksom det första som hände och då hette den Die Beichte eines en bikt. Då var det 1893. Mm. Eh, och sen 1895 så kom den ut på franska. <laughs> eh, ja. Eh, och efter hans död så eh, kom den först på svenska då. Då är vi framme på 1914 och då eh, gavs den ut i en nu citerar jag här, en starkt förmildrad översättning där de liksom mildade till allting. Och då var det John Landqvist som är ett namn man känner igen som hade översatt den och mildat till den och sen Nej, Så det. får man ju inte
0: göra. Då är det ju ingen översättning. Nej.
1: Nej. Du 1999 publicerades den som nummer 25 i nationalupplagan. Och då var den översatt av Hans Levander. Och det är den man nog ska hålla Sen sig ska till man om man vill ja, ja. läsa den. Ja. Nej, men vad är det då? För det är både ett försvarstal, men också en betraktas den som en kärleksroman. Mm. Um, och det var ju då när, när äktenskapet, han var ju då gift med Siri från Essen. Det är henne det handlar om mm. deras äktenskap... Mm krisade som värst. Och den är både hänsynslös och väldigt... Det är ju, han är ju känd för stora och starka känslor och de kommer ju till mm. utlopp. Och den är också det är också ett stycke naturalistisk litteratur
0: mm. som vi har att göra med här. Det är så svårt med Strindberg för att man tycker ju att han är ju inte någon sympatisk typ. Men Nej. han skriver ju så fruktansvärt bra. Ja, ja menar absolut. Det... Och sen läste jag någonstans att samtidigt som
1: han skrev den här, liksom väldigt om alla de här starka känslorna mm. och ilskan och naturalismen och allt det där. Ungefär samtidigt så skrev han också Hemseborna. Mm. Så han kunde ha många... Mm. Äh, Många bollar i luften ja, som det heter. Han pysslar ju med mycket mm.
0: alkemi och det ja. och det andra. Och förbannad var han ju ständigt ja. på något eller några. Ja, men han är så
1: självklart som man glömmer nästan bort honom. Ja, ja. Men det hade varit lite kul att läsa. Mm. Doris försvartal. Mm. Faktiskt. Ja, nej men det var liksom vårt första, vi var tvungna att börja med
0: August. Ja, mm. Nej, men sen tar vi ju ett rast kliv in i samtiden. Ja, för att mm. på Srimbergs tid så hade man ju inte så många andra kanaler än böckerna. Det mm. var ju liksom det naturliga. Mm. Jag tror det var väl han som sa det här. Vi ses i min nästa bok. Mm. Och det är Strindberg. <laughs> han blev oh. förbannad på honom. Oh. Och då gjorde man ju ofta så att man liksom kamouflerade Fast <laughs> ja. alla visste det. det. var väl för att undgå liksom mm. förtalsrättegångar mm. som mm. man gjorde så. Men... I nu nutiden så är det ju ändå mycket med sociala medier. Man har ju mycket andra. Det går ju fortare det än ja Och Det är inte alltid så bra, kanske. Men Nej. man använder sig fortfarande av eh, bokformer. Jag ska inte säga romanform Nej. För många av de här böckerna vi ska prata om klassas inte som romaner. Nej. Och eh, Katarina Frostensson, fru till eh, Jean-Claude Annaud, som var liksom hela essensen av metorörelsen mitorörelsen mm. i Sverige hon skrev då en bok som heter K mm. eh, som då är ett brinnande försvarstal för sin stackars förtalade man mm. <laughs> eh, och hon utgår ju från hon använder alla namn ja. Eh, i princip. Nej, det gör det inte. En del döper hon om på ett ganska informellt sätt. Ja. Hon kallar om, ja. eh, Sara Danius som då var ständig sekreterare. Kalon SS mm. <laughs> till exempel då, med två mm. eh, stora S. Mm. Och det får ju andra oj, associationer.
1: Oj, oj. Ja. Mm. Och också som egna vänner benämnde hon bara med initialen. Ja, med. en
0: del eh, Birgitta Trotsig bland annat mm. som är en väldigt god vän. Det var de hon är vän med. Ja, jag kommer inte ihåg. Vi behöver inte väckla in oss i det. Men där är inget tvivel om vem som är vem i alla fall i boken. Och det som är så konstigt med den. Först så tänkte jag att jag måste läsa den. Och så mm. börjar jag. Och sen stod jag inte ut för att Nej. det var ett sånt. Alltså att den intelligent, välutbildad människa kan vara så totalt förblindad mm. Är ju en gåta Och jag tänkte det här, jag kan inte läsa det här Och det var högtravande mm. Och det var min älskade, min älskade Och du skulle aldrig kunna göra något sånt Och alla som säger någonting Har andra agender mm. Och det är, de vill, någon vill oss illa Och det är rasism Och det är liksom maktmissbruk Och det ena det andra Allt förutom det självklara Att han faktiskt har gjort det här <laughs> Ja, det övervägs inte ens och då tänkte jag, så jag började läsa den och sluta. Men sen läste jag om Matilda Gustafsons klubben. Där mm. man faktiskt, svin. Men fullkomligt, briljant bok. Mm. Fast man trodde att man visste allt om man, i alla turerna. Så om man, man vet ändra. hur det
1: gick så är den ändå så spännande. det är, spännande. Fast, det är som sån Så, ja.
0: så nämligen tänkte jag nu får jag ta mig an K mm. igen och då gjorde jag det och kom igenom det. Jag
1: tycker det hedrar dig för jag har också försökt läsa den och jag, och jag precis det där du sa med det här, liksom, jag tycker det är så löjligt med den här högstämda tonen ja. som jag liksom inte kan få, Utroligt, inte det. Otroligt,
0: högtravande och, och, och samtidigt väldigt låg för att hur hon då benämner alla de här utsatta kvinnorna är ju inte så förfinat nej, om man säger nej. så. Nej,
1: nej det högstämda handlar ju om, om deras relation, om ja. hon och deras mellanhavanden, inte, mm. inte de andra. Ja, nej men andra som har gjort, gjort upp i bokform det är ju eh, Anna Wahlgren och hennes dotter Felicia. Det började med. Allt detta hände 2011 För då gav Felicia Fält, som är Volgens ena dotter, ut en roman. Hon, det var i romanform. Mm. Men dock förtäckt skildring av hennes hur hon uppfattade sin, alltså hennes idé eller idé, alltså hennes upplevelse av sin barndom ja, helt enkelt, ja. som då stod i, i kontrast till. Anna valgräns som har gått ut och hon har bara ett tag var hon ju en sån guru på barnuppfostrans. Barnaboken. Barnaboken mm. i varje mammas hand ja. och hon hade ju så många barn och hon visste hur man skulle göra. det Jag vet många när jag födde barn på 90-talet så var det många som hade läst hennes bok mm. och Jo, men jag läste den också. Till den. Hon hade
0: väldigt handfasta eh, ja. och mycket. Alltså en del var ju helt vansinnigt. från hon ju bland annat att rökning, det var helt ofarligt. Mm. Och hon hade minst en stor rökt eller alla ja, Det hade gått så bra. Det hade gått så bra. Ja. Mycket annat konstigt, men en del mm. var ganska bra. Ja, men om den här Felicia försvann,
1: om den boken kan man väl säga att den hade kunnat... Hon, hon hade Anna Walgen hade inte behövt svara på nej, den nej. för det där med att gå i svar och det är ju inte alltid det smartaste och inte som förälder nej, gör du inte det nej. mot ditt
0: barn nej, exakt regel nummer
1: ett <laughs> precis ja.
0: du lägger dig platt
1: ja. Ja,
0: det är det från, enda ja, det är
1: precis så är det um, men, men det, det, det tog ju inte många månader förrän Anna Walgen hade skrivit en en försvarsbok som heter Sanning och konsekvens. Jag har inte läst den, men jag har läst lite olika recensioner. Och de flesta är ju ganska eniga om att det, det här hade hon inte behövt skriva. Hon skriver mm. också det i boken faktiskt att hon har frågat sina barn. Och ingen av barnen tycker att hon skulle ge ut det. Och ändå det. så gör mm. hon det. Och hon. Um, och det, hon gör ingen pudel. Hon, hon, hon säger
0: inget. Backar inte det, Ja, och För det är och, och så, väldigt grova anklagelser. Mm, Felicia Fält har. Mm.
1: Jo hon ljuger. Och om hon inte kan beslå henne med lögner Så lägger hon skulden på, på pappan. Mm. Hon flyttar liksom skulden vidare. från. Mm. Den har hamnat.
0: Så ska den raskt flyttas över till. till För det är ju pappa. övergrepp. Och det är vanvård. Och mm. misshandel. Ja, mis Inga små mis liksom, nej. försummelser. Nej.
1: nej. Verkligen inte. Mm.
0: Så ja. Det är ju inte alltid det helt lyckat. Kan man väl säga. Nej och det är lite faskigt att bevittna det här. Då, som läsare. Men också såklart. Den mm. slog ni verkligen ner som en bomb. Ja. Dotters bok. Sen vet jag inte om Annas, Anna Valgrens blev lika mycket läst och mm. diskuterad som, Nej, som Det dotter. är ju en jättetjock
1: bok den där. Den är nästan 500 sidor. Ja. Eller ja, 460. Ja. Någonting. Och hon, och det, om man tänker biblioteksmässigt då så står den ju bland biografierna. Ja, precis. Eh, ju, och det har hon ju redan skrivit flera, tre stycken Anna mm. Wahlgren mm. mm. tidigare.
0: Men nu fick hon Brista ut i ännu en vän. Jag tror inte att någon Av syskorna liksom Vare sig fördömde eller Verifierade de här sanningarna nej, <laughs> Två skilda nej. sanningarna nej. Utan det fick stå liksom För de här två ja. Mm Mm, mm. Nej, men sen läste jag också... Eh, och det var också en ganska jobbig läsning. Har Fredrik, jobbigt, jag har haft lite ja. jobbigt, så jag får ju skilja mig själv. Ingen som har tvingat det. Men jag var tvungen att läsa Fredrik Vitanens Utan nåd, en ransakning. Mm. För han blev ju vid sidan om Jean-Claude Arnault liksom en av de här förgrundsmännen. Mm. <laughs> representanter för mm. rörelsen mm. Och det startade ju genom en... Instagram-post. Där en ganska känd, jag vet inte vad man ska kalla henne. Mm. Bloggerska mm. låter så nedvärderande. Eller journalist. Sisse-Walin i alla ja. fall. Det i klart att Fredrik Vitanen har våldtagit mig. Mm. Och sen blev det också en sån snöbarseffekt ungefär liknande som den om kulturmannen idén. Mm. Att fler och fler trädde fram. Och berättade om hur han hade betett sig mm. och hon hade ju också anmält den här påstådda våldtäkten mm. flera år efter att han hade ägt rum mm. men då fanns det som nästan alltid i våldtäktsfall mm. ingen, inga bevis utan Nej. det är ord som stod mot ord och då stod, blev han friad. Eh, men det ledde ändå till att han förlorade jobbet och faktiskt fick lämna landet mm. han var ju en otroligt profilerad journalist på Aftonbladet som hade jättestor makt och haft i alla tider mm. och det han kan tillstå i boken och idag är att han har betett sig tölpaktigt det är så, långt kan ja, gå. Mm. så långt kan han sträcka sig men han äkar till alla anklagelsen. Jag har varit en gris men han på mig jag har inte gjort något olagligt. Och mm. det vet vi, det vet bara de Han är mm. friad så mm. vi kan inte säga så mycket mer om det. Nej. Men det intressanta med den här boken är att han kallar undertiteln då är en ransakning ja. Och, Och är, är det en ransakning frågar är, man sig då? För han, har inte, han har inte lärt sig någonting för han nej. har väldigt klara minnesbilder där det passar. Mm. Och dito då look där mm. det passar lika bra. <laughs> så att Det ja. han vill komma ihåg, det kommer han ihåg- med detaljskärpa och mm. allt annat har han glömt. Precis, det kommer jag ihåg från den här
1: söndagsintervjun- som var ja. med honom också, där, där denna fråga ställs. den ja. går ju liksom inte
0: att besvara riktigt, såklart. Och sen det. har han vissa poänger, det här- att han, att han blev ju fullkomligt... Alltså, det var ju ett mediedrev utan mm. motstycke nästan. Mm. Och ju, det är ju ganska obehagligt- Eh, de mekanismerna ja. som händer. Precis. Och att hans familj och hans barn mm. blir inblandade. Och att mm. han förlorar jobbet mm. på de här. Men det får man ju läsa Aftonbladet för. Ja. Det är ju deras mm. val att mm. ta de besluten. Och han kunde inte ens hitta en utgivare i Sverige för den här boken. Så den utgivade på ett norskt förlag. Jaha, Men det visste jag inte. Men vill man då läsa om hur... Alltså det intressanta med den det är att se hans bild och hans, hur, hur han använder de här fakta och, och vittnesmålen liksom och rättfärdiga sitt mm. eget beteende och tro att, att det är gott nog, mm. det, det tycker jag är intressant. Mm. Mm. absolut, att den
1: drivkraften att, att liksom rättfärdiga sig själv är liksom större än, än förmågan att kunna överblicka vad, vad tänker ja. man sen då, vad leder och det här till och hade han
0: då velat ransaka så kunde han se det är klart att det är inga överfallsvåldtäkter han är anklagad för men han kunde också då se sin roll precis som den här amerikanske Weinstein mm. att han, den makten han sitter på mm. Vad är det som gör att han har den makten Nej. över kvinnor? Och, och hur ser de här liksom positionerna ut dem emellan? Det kunde han reflekterat om mm. och lärt sig någonting om. Mm. Men det har han faktiskt inte gjort i den här boken. Nej.
1: Ett annat försvarstal, hela boken heter, nu, nu handlar det bara om litteratur och ingen som försvarar sig mot något som har hänt i verkligheten.
0: Nej.
1: Men en som, som motiverar och försvarar sig genom hela boken, genom, det är ju eh, dr Glas i Alma Söderbergs fantastiska bok. Mm. Eh, där ju den här doktorn... Um, alltså i början där så beskrivs det att han, han är ju lite deprimerad och lite nedstämd så där och framförallt så längtar han ju efter att, att få agera, att få utföra någonting han vill mm. liksom handla och att det ska det här slitna mm. att göra skillnad, men det är ju något sånt han är uppfylld av och så, så kommer den här prästfrun i hans väg som, alltså nej det hela den här kända historien. Men som ju slutar tråkigt för själva pastor Gregorius. Ja. Och den slutar ju inte bra för någon. Nej, inte för, det det inte för inte. honom själv nej. heller. Men, men liksom det här med att försvara sig och motivera och beskriva mm. Mm. varför man handlar som man gör. Mm. Så vill man, om nu en del av de här andra böckerna vi har nämnt har varit av. Misstänkt litterär
0: klass så kan man ju. Ja, förlåt. För ni är ju skriven på ett. Ja, eh, alltså. Den man, är i man... höglitterär, men det hjälper inte. Nej, det hjälper <laughs> det inte. Det för, nej,
1: men alltså höglitterär eller ej så tycker jag att det är så fiant i stil. Alltså, ja. för, för mig så är den, oavsett vad den hade handlat om så tycker jag mm. att det där högstämda, det tycker jag är så. Jag tycker att det får ett löjligt skim. Ja, det, absolut. Det är, Ja. Men i alla fall Dr. Glas av Hjalmar Söderberg Kan vi ha med på vår lista ja. Över försvarstal
0: Om man blir deppig av de andra Så kan man mm. ta till den eh, Nej men det sista då eh, Också det här offentliga mm. Jag tycker det är så Uh, Tala ut. och vill ha liksom hela sitt privatliv uttänkt mm. och veta att det här sitter folk i varenda fikarum och viddasbord i hela Sverige och kanske utanför gränserna och pratar mm. om Jag tycker mm. det är så märkligt att man vill det. De flesta eh. ryser ju bara man eh, tänker ja. tanken. Ja. Men två som inte gör det, det är ju Horas Engdahl mm. och före detta frun Ebba Witt-Bratström mm. som verkligen har... <laughs> dödat varandra litterärt kan man säga. Mm. De var en väldigt stormig skilsmässa. Och om denna då kom raskt ut en bok som heter århundradets kärlekskrig som är en mm. parafras på Närtartickarnens Din älsklingsbok. Ja,
1: Århundradets kärlekssaga. <laughs> ja.
0: Mm. Och den kallades för en punktroman. Mm. Och den är, ja, um, den är
1: ju skriven lite grann. Alltså när man tittar, öppnar den och tittar så ser det nästan ut som att det vore någon sorts prosa -lyrik. Ja. för Den är väldigt um, korta rader och um, lite så repetitiv. Och det finns vissa, liksom den har vissa um, släktdrag med lyriken. Och vad jag framförallt minns med tacksamhet i den boken så är det det här notsystemet allrasist. Där man mm. förstår alla... Det är, den är ju sprängfylld av litterära mm. eh, allusioner och hänvisningar och referenser men också alla med direkt
0: koppling till ja. hennes
1: och Markus ja, 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 ja. ja, absolut mm. och där är det ju också
0: våld och översitteri och mm. eh, Ja. raka motsatt man tänker där Katarina Frostensson gentemot, hon upphör mm. aldrig att mm. liksom tro och hylla sin man, medan Nej. då bara totalt, alltså ja. fjällen verkligen faller oh. från hennes ögon ja. mm.
1: och hur han har sett ner på henne både på hennes yrkesverksamhet och på allt hon gör och mm. både sexistiskt och på alla möjliga obehagliga mm. vis, också mm. fysiskt våldsam ja. mm.
0: Och Horace Engdahl var ju också snabb med penna. Ja, verkligen. Allt det här hände 2017. Ja, och mm. det var ju mitt året. Mm. Men då skrev en bok som heter Den sista, Grisen. Ja. Där han var ju inte lika explicit som den var. Men Nej. det var ju ändå ett tydligt, en tydlig replik på. Jag får mig att den var liksom utformad lite, lite mer som aforismer. Ja, precis. I det är ju hans ja. grej. Ja. Äh, och nu har han även kommit med ytterligare en bok som brukar lämnas i de här sammanhangen när man pratar om försvarstal mm. att, som heter De obekymrade mm. som också där han mer eller mindre direkt berör eh, metorevolutionen mm. och eh, kulturmannens mm. roll i det hela för han är ju en av de få som tillsammans oh. med Katarina Frost som oh. fortfarande står vid hans sida och menar oh. på att han är ett föredöme för alla unga män oh. Nej, ofattbart. Jag mm. undrar om folk läser hans...
1: Är de intresserade fortfarande av wow. Horas? Jag tycker han har Nej, han bränt sina bråar. Han är ju, så totalt
0: detroniserad. Mm. Uh, Jag tycker man betraktar återkallit. honom... Det
1: har ju fått ett löjets skimme. Ja, Att han bara har kunnat hålla fast vid de här de ja, som andra. som har
0: betedde sig mot mm. är ju, Daniels. Mm. Alltså, det smärtar ju mm. verkligen. Hon var ju den som stod rakryggad genom hela mm, alltet. Mm. Värdig liksom och
1: rak. Mm. Och han sågade henne jämst med fotknölarna och kunde ja. aldrig backa det från Det hennes storhet. Nej. Mm. Nej. Men du, då har vi gått igenom lite olika försvarstal härifrån. Mm. Både historiskt och samtida. Och det kommer ju säkert att fortsätta komma... Flera försvarstal. Ja, ja. Det, det är, är säkert inte slut på det. Vi
0: gillar ju som sagt att läsa. Ja.
1: Mm. Men för idag så tackar vi för oss och säger
0: hejdå. Hej, då. hej då.